0: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Лугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни – наши технологии, и наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки старой и новой научной фантастики, потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. партнер подкаста «Так и будет» во втором сезоне – Geekbrains. Это образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту. То есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. И сегодня мы обсуждаем будущее искусственного интеллекта. Проработят ли нас разумные компьютеры, спасет ли человечество терминатор, возможно ли сконструировать робота, которого нельзя будет отличить от человека, легко ли жить в мире, где даже тостеры и зажигалки имеют свое собственное мнение. И у меня в гостях сегодня Алексей Хохунов, основатель компании «Дибрейн», И Иван Ямщиков, исследователь искусственного интеллекта, автор и ведущий подкаста «Проветримся». Алексей, Иван, привет. Привет,
1: Привет-привет.
2: Привет, Даниил.
0: Давайте начнем с того, что вы немножко расскажете о себе и о своей работе.
1: Наш сервис — это такая комбинация между каскадом нейронных сетей, которые ищут края документов, классифицируют их, ищут структуру, и людьми, которые допроверяют систему, но вот эти люди на их обратной связи наш алгоритм постоянно обучаются, становятся лучше и лучше и лучше. Ну и с помощью такой технологии мы разные кейсы решаем от идентификации клиентов, там, регулирования убытков страховых, найм сотрудников.
2: Я, в отличие от Алексея, как раз занимаюсь не картинками, а текстами, но вообще я много чем еще занимался. То есть я до того, как начать заниматься машинным обучением, занимался просто аналитикой данных в Яндексе долгое время, потом защитил диссертацию в Германии и последние 4 года работаю в институте Макса Планка, занимаюсь созданием алгоритмов, которые бы могли делать что-нибудь творческое, генерировать тексты. Ну, и вообще пытаюсь разобраться с тем, почему какая-нибудь GPT-3, которую недавно с блеском и помпой выложили <свят> в открытый доступ на русском языке, да, она видит очень много текста и при этом не может написать рассказ. А человек, увидев меньше текста, может написать рассказ, да. Есть какая-то фундаментальная проблема с тем, что происходит с пониманием текстов и вообще, что такое понимание.
0: Знаете, я подумал, что разговор об искусственном интеллекте стоит, наверное, начать с определения того, что же такое искусственный интеллект, потому что когда говоришь, например, о полетах на Альфу Центавра. Все почему-то понимают, о чем речь, хотя эта цель пока что совершенно недостижимая, а когда разговор заходит о компьютерном интеллекте, всем почему-то представляется то ли Шварценеггер, то ли вращающаяся в киберпространстве пирамида, то ли еще что-то не менее странное, хотя интеллект этот есть на самом деле в каждом телефоне, у каждого в кармане. Так что же это такое сегодня? Как вы это для себя определяете?»
1: Но, в принципе, мне кажется, что если попытаться дать определение, что такое искусственный интеллект, как-то вот максимально обобщенно, то это новое, ну или уже не очень новая, парадигма программирования, которая построена mm-hmm. на том, чтобы создавать алгоритмы не на базе каких-то жестких правил, а на базе изучения и выявления каких-то автоматических паттернов в данных, которые предоставляются алгоритму. То есть мы вместо того, чтобы писать условия, что не знаю, автомобилем будет являться некий объект, у которого четыре колеса, там есть лобовое стекло и фары, мы можем показать ему какое-то количество автомобилей, не автомобилей, он будет об этом выучиваться. И это вот просто такая новая опция того, как можно создавать алгоритмы. Она где-то себя, соответственно, показывает лучше, где-то себя показывает хуже.
2: Я еще добавлю, что в это словосочетание «искусственный интеллект» традиционно валит очень много разного. И вот э, то, что специалисты понимают под машинным обучением, допустим, да, и называют тоже иногда искусственным интеллектом, вот то, что описал Алексей, это понятная история, которая реально работает, но туда же в это же понятие часто закидывают всякие э, science fiction, туда же закидывают то, что философы называют искусственный интеллект в широком смысле, то есть некоторые устройства, обладающие интеллектуальным потенциалом, сопоставимым с человеческим мозгом или его превышающим. Туда же закидывают всякие rule-based системы, которые не основываются на парадигме машинного обучения, то, что называется экспертные системы. Они вот в 90-е были очень популярны и назывались искусственный интеллект. То есть, представь себе ситуацию, ты хочешь построить какой-нибудь алгоритм, который бы что-нибудь диагностировал, да? И в 90-е была популярная идея, что если поговорить с тысячей или двумя тысячами врачей, вытащить из них правила, по которым они ставят тот или иной диагноз по симптомам пациента, собрать это все в такое развесистое-развесистое условие, которое алгоритм проверяет, когда к нему новый пациент приходит, то получится тоже какая-то штука, которую называли тогда искусственным интеллектом. И в этом смысле словосочетание искусственный интеллект, оно куда более размытое, нежели чем, к примеру, словосочетание, не знаю, там, экспертная система или машинное обучение, или там искусственный интеллект в широком смысле. То есть эту штуку всегда надо уточнять в зависимости от того контекста, в котором мы находимся.
0: Давайте тогда, чтобы начать разговор, может быть, про вот это самое обучение, послушаем кусочек из романа Теда Чана, который называется «Жизненный цикл программных объектов». Это роман 2010 года.
3: Пока картинка на мониторе обновляется, Анна ожидает увидеть какой-нибудь фантастический ландшафт. Однако вместо этого ее аватар оказывается в некоем подобии детских яслей. Присмотревшись, Анна видит, что вся сцена словно в Дитай из детской книжки: маленький антропоморфный тикренок, щелкающий цветными костяшками, нанизанными на проволоку, панда, крутящая в лапах игрушечный автомобиль, мультяшный шимпанзе, катающий шары с пенистой резины. Аннотация на экране сообщает, что это дигитанты. Анна знает, что дигитанты — это дигитальные организмы, живущие в виртуальных мирах типа ООПП «Земля». Однако таких ей видеть еще не приходилось. Так вот, что собирается выпускать блюгамма дигитантов? Да, ну не совсем обычных дигитантов. Смотри, аватар Робин подходит к шимпанзе, катающему мяч, и присаживается на корточке рядом с ним. «Привет, Понга, чем занимаешься?» «Понга, играй мяч», — отвечает дигитант, и Анна вздрагивает от неожиданности. «Играешь с мячом? Здорово, можно я тоже поиграю?» «Нет, мяч Понга». «Ну, пожалуйста. Шимпанзе осматривается и потом, не выпуская мяча, ковыляет к рассыпанным на земле небольшим деревянным блоком. Один из них он пинает ногой в сторону Робин. «Робин, играй с Броки!» Шимпанзе садится «Понга, играй мяч!» «Что ж, ладно!» Робин возвращается к Ане. «И что скажешь?» Это поразительно. Я понятия не имела, что дигитанты на это способны. Стали способны, но совсем недавно. Наша группа разработчиков наняла двух докторов наук после того, как в прошлом году мы увидели их презентацию. Теперь у нас есть геном-движок, который мы называем нейровзрыв. Он обеспечивает когнитивное развитие в гораздо большей степени, чем все, что мы видели прежде. Эти ребятишки, Робин машет в сторону обитателей детских яслей, пока что самые башковитые из всех, что мы вывели. И вы собираетесь продавать их как домашних питомцев? Во всяком случае, планируем. Мы собираемся рекламировать их как питомцев, с которыми можно разговаривать, которых можно обучать всяким трюкам и так далее. Наш неофициальный для внутреннего употребления девиз. Забавно, как с
0: обезьянкой. Плюс никто не швыряет в тебя какашками. Ну вот, мы видим сцену из будущего, где искусственные интеллекты воспитываются как интеллекты животных, почти человеческие. Насколько вам кажется это правдоподобным?
2: Я в своих лекциях люблю говорить, что как бы экскаватор немного похож на лопату, а лопата немного похожа на руку. Но, в общем, это разные объекты. Хотя задача у всех трех объектов в том, чтобы копать землю. И если твоя задача сделать что-то, что будет как обезьянка, только не будет кидаться какашками, ну, как бы, (се) во-первых, мы можем уже сейчас такую штуку сделать. Можно посмотреть на то, что делает Boston Dynamics и добавить туда что-нибудь в духе Алисы, какого-то голосового ассистента, чтобы с ней разговаривать было можно, да? Ну и вот будет примерно то, что описано в романе. В целом, как бы, Аналогии иногда работают, иногда нет, и зачастую, когда мы говорим про технологические решения, прорыв как раз происходит тогда, когда мы не напрямую используем аналогию какую-то, то есть вдохновляемся рукой, а придумываем лопату, исходя из того, почему вот такая штука будет удобнее копать землю. А потом, когда происходит прорыв от лопаты к экскаватору, мы снова возвращаемся к вопросу, как мы копаем землю, и такие, блин, вот надо еще гидравлику добавить, да? Эти аналогии, они, мне кажется, плохо работают, когда речь идет о реальных технологических решениях. Ну и, кстати, да, есть же целый кусок алгоритмов, которые называются, собственно, эволюционные алгоритмы, да? который как раз базируется на этом принципе. То есть такую штуку можно сделать. Есть история про то, что называется обучение с подкреплением. Обучение с подкреплением очень похоже на дрессировку. Эта идея в том, что у вас есть алгоритм, он принимает какие-то решения в некоторой эмуляционной среде. То есть мы создаем некоторую симуляцию, запускаем в нее алгоритм и предлагаем ему принимать решения. И в некоторые моменты, это ключевой момент, да, то есть не после каждого его движения, а в какой-то момент довольно неожиданный. Мы ему говорим, вот сейчас все хорошо, или оп, сейчас все плохо. И он как бы учится на своих ошибках. Так, к примеру, Азира, алгоритм, который в Го обыграл Доля, он учился по такому принципу. То есть, алгоритм играет в Го как-то, если он ходит не по правилам, мы ему говорим, что он не прав. Если он проигрывает, мы говорим, что он не прав. Если он вдруг выиграл, мы ему говорим, что он прав. И вот таким образом мы можем обучать алгоритмы решать какие-то задачи. Ну, то есть, все эти технологии по отдельности у нас есть. Мы все их уже так или иначе используем для решения тех или иных прикладных задач, но сочетать их в таком виде, чтобы создать возможность у кого-то поучаствовать в чем-то похожем на такой какой-то кислотный трип, никому в голову не приходит, потому что это не очень эффективно,
1: непонятно зачем. Мне кажется, что приходят, и люди явно этим занимаются. Есть прекрасное направление VR. Мне кажется, если VR перемешать с историей про генерации мира в Майнкрафте и добавить туда еще немножко вариативности и раскрашивания от ганнов генеративных нейросетей, как раз получится что-то подобное. Ну окей, да, и на самом деле Лёш прав, люди этим занимаются, но это скорее люди искусства или
2: люди из гейм-дела.
0: Хорошо, а вы можете попробовать объяснить для не программиста каким образом обучаются искусственный интеллект? Я имею в виду не на таком уровне, что вот, например, искусственный интеллект управляет контроллером в Марио и видит, что если он сделал так, то игра закончилась, значит, надо сделать как как-то иначе, а как-то чуть-чуть более сложно, но, тем не менее, чтобы слушатели поняли.
2: Ну, во-первых, мне кажется, что тут лучше начинать сначала и объяснить людям, что такое нейрон. Обычно в этом месте у людей бывают, возникают трудности. Короче, у нас в голове есть нейроны. Значит, нейрон — это клетка, соединенная с другими клетками и периодически бьющие другие клетки током. Не сильно, но так. В какой-то момент мы еще поняли, что есть такое понятие, как нейропластичность. Вот эти соединения синапсы, которые связывают две клетки. И когда между синапсами проходит сигнал, это приводит к тому, что вероятность повторного прохождения сигнала через эту связь, она меняется. Собственно, и мы увидели все это где-то в середине 20 века и поняли, что, видимо, так мы и учимся, да? То есть у нас есть много клеток. Каждая клетка не в курсе, что она часть мозга. Она просто клетка. Ее иногда бьют током, она иногда бьет током. На поверхности на ее мембране скапливается электрический потенциал, периодически происходит разряд. Но штука в том, что вся, как бы, система устроена так, что когда электрический разряд проходит в одном направлении, он и дальше с высокой вероятностью начинает ходить в этом направлении. И так у нас сформируются некоторые дорожки вот этих электрических разрядов в мозгу, благодаря которым мы в итоге получаем моторные навыки, навыки восприятия, навыки мышления и так далее, и так далее. Ну и когда люди все это поняли, как известно, нет более заносчивых людей, чем математики, они это увидели и сказали, а, сейчас мы сделаем то же самое, только программными средствами будет даже лучше. В чем идея? Давайте возьмем много простейших элементов. Каждый элемент ничего не знает про другие, у него просто есть следующая задача. Он получает какое-то количество чисел на вход и потом выдает одно число на выход. Всем тем нейронам искусственным, с которыми связан. Дальше нужно было придумать, как эту штуку обучать. То есть как, собственно, сделать аналог синапса, который бы позволял чему-то учиться. И с этим бились еще некоторое время. Разными способами пытались придумать, как менять силу связи между этими самыми искусственными нейронами. Пока не придумали такую штуку, которая называется обратное распространение ошибки. И мы, собственно, ей в основном сейчас и пользуемся. И идея, если очень грубо такая, представьте, что у вас есть много-много-много нейронов. Вы на вход подали какой-то объект, не знаю, картинку или текст, разбили его на кусочки, каждому нейрону скормили какой-то отдельный кусочек. Нейрон как-то отреагировал, передал этот сигнал дальше по сети. В общем, в итоге у вас сигнал на выходе, не знаю, пусть у вас на выходе один нейрон, и если он срабатывает, то это значит, что у вас там лицо есть на картинке, а если не срабатывает, то лица нет. Мы строим искусственную сеть, которая детектирует лица, да? Искусственную нейронную сеть. Ну так вот, и он сработал на выходе, и поскольку вы учите сетку на размере, данных, вы знаете, допустим, что на этой фотографии было лицо, и ваш нейрон на выходе сказал «лицо есть». Вы, грубо говоря, делаете следующее. Вы говорите этому финальному нейрону «Чувак, ты молодец, все правильно». Он смотрит назад на те нейроны, которые ему передали сигнал в предыдущем слое, и чуть-чуть Сильнее начинает им доверять Потому что они дали ему правильный совет Они смотрят еще назад на предыдущий слой И так далее И так меняются эти связи То есть если мы сделали все правильно Мы начинаем доверять друг другу чуть больше Если мы сделали что-то неправильно Мы начинаем доверять друг другу чуть меньше Наши связи или усиливаются, или ослабляются Это такая очень
0: отдаленная схема Симуляции того, что происходит в мозгу Гениально, прекрасное объяснение Давайте послушаем рассказ Генри Катнера, который называется «Робот-зазнайка». за знак». Это 1943 год. Геллагер устало
3: вздохнул. «Мистер Брок, познакомьтесь с Джо. Джо — это мистер Брок из фирмы Voxview». Э, невнятно проговорил телемагнат «Здравствуйте». «Право же, все это ни к чему, мистер Брок», — сказал робот скрипучим голосом. «Деньги меня не трогают. Я понимаю, многих осчастливило бы мое появление в ваших фильмах, но слава для меня ничто. Нуль. Мне достаточно сознавать, что я прекрасен». Брок прикусил губу. «Ну вот, что свирепо произнес он, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы предлагать вам роль, понятно? Я ведь не заикнулся о контракте, редкостное нахальство. Вы просто сумасшедший». «Я вижу вас насквозь», — холодно заметил робот. «Понимаю, вы подавлены моей красотой и обаянием моего голоса. Такой потрясающий тембр. Вы притворяетесь, будто я вам не нужен, надеясь заполучить меня по дешевке. Не стоит, я ведь сказал, что не заинтересован». «Сумасшедший», — прошипел выведенный из себя Брок, а Джо хладнокровно повернулся к зеркалу «Не разговаривайте так громко», — предупредил он. «Диссонанс просто оглушает. К тому же вы урод, и я не желаю вас видеть». Внутри прозрачной оболочки зажужжали колесики и шестеренки. Джо выдвинул до отказа глаза на кронштейнах и стал с явным одобрением разглядывать себя.
0: Итак, когда мы сможем соорудить нечто, что все-таки будет хотя бы отдаленно напоминать человеческий разум?
1: Хочется верить, что мы к этому все стремимся. Не до конца понятно, зачем точно мы хотим это сделать, но оценить, основном, сколько нам на это потребуется времени, по моему ощущению, практически сейчас невозможно, потому что мы находимся совсем-совсем на другой стадии развития наших всех алгоритмов. Вообще двигается искусственный интеллект сейчас немножко в иную сторону. То есть вот есть история про некую антропоморфность, которой, в принципе, очень многие науки и занимаются, с тем, чтобы сделать что-то, что очень похоже на человека или на любое другое живое существо. И мы постепенно с разных сторон начинаем эту историю воссоздавать. Но вот когда появится что-то, что будет нас полностью заменять, станет намного круче во всем, я вот очень затрудняюсь здесь сказать. Сколько на это может потребоваться времени? Наверное, может быть, сотни лет, может быть, вдруг что-то шифтанется, и это произойдет через... 30 лет не знаю
0: нам же удалось моделировать определенные процессы в человеческом мозге да и в чем теперь затык? Почему мы не можем двинуться дальше и на основании того, что у нас уже есть воспроизвести, ну какой-нибудь относительно простой мозг, ну хотя бы, я для начала.
2: Ну потому что в действительности все совсем не так, как на самом деле. И мозг очень сложная штука, и оказывается, что для того, чтобы мозг правильно симулировать, нам нужно понимать вещи, связанные с химией происходящего, нам нужно понимать вот как раз всякие истории про то, что такое нейротрансмиттеры, почему нужен тот или иной уровень шума, то есть наш мозг очень шумная система, но, судя по всему, этот шум нужен. Без шума мозг не работает, да? И оказывается, ну, есть очень много деталей, которые мы вообще не понимаем. Это первая мысль. Вторая мысль — это вопрос о том вообще, что такое сознание, существует ли оно и откуда берется. То есть, ну, такой
1: простой вопрос. Вот
2: есть собака, она себя осознает как
1: себя или нет? Мне кажется, что скорее там же есть много экспериментов при ту же историю с зеркалом, с тем, что скорее Животное себя не осознает, чем осознает. То есть она, видя себя в отражении, она пугается и думает, что это что-то еще. И, кстати, еще хочется немножко добавить историю про то, что мы на самом деле, даже с учетом, там неважности, шумов и прочих вещей. Мы не до конца понимаем, как работает наш организм Мы только делаем очень много шагов С тем, чтобы понять вообще Какое количество нейронов, где с чем они связаны Как каждая область мозга вообще За какую функцию она отвечает Как это все взаимодействует со всеми как раз Нашими нейромедиаторами Это еще огромная-огромная область, скорее всего В которой мы будем долго играться И долго находить для себя что-то интересное Ты
2: правильно говоришь, собака, скорее всего, не осознает Потому что перед ней зеркало И вот она в зеркало смотрит и не понимает, что это она И мы такие на нее смотрим и такие ха-ха а какая глупая собака, а мы-то понимаем, что это мы в зеркале. Ну, теперь давайте представим, чего по факту происходит, да. У, у собаки есть какое-то количество нейронов. Возможно, это количество нейронов меньше, чем нужно, чтобы себя осознавать. И, может быть, с какого-то момента происходит вот эта история про осознание себя. Это одна такая конвенциальная гипотеза, да. Но, с другой стороны, можно же на эту штуку посмотреть вот как. Ну, вот Вернадский говорил про ноосферу. Вот мы сейчас строим интернет, Илон Маск строит нейролинг И вот в какой-то момент мы, возможно, все сложимся в такую штуку, как мозг роя, да, то есть такой коллективный хайф-майнд. Вот в этот момент этот коллективный хайф-майнд глядеть будет на каждого отдельного человека примерно так же, как мы сейчас глядим на собаку. Как на что-то очень примитивное, но прикольное. Есть такой человек Сэм Харрис, он нейробиолог, он про это в книжке пишет, он говорит, он ну, представьте, вы медитируете, и в какой-то момент где-то происходит звук, не знаю, кто-то уронил чашку или проехал поезд, и этот звук появляется в поле вашего внимания, вы его замечаете. Но иногда, когда вы медитируете, в поле вашего внимания появляются не звуки, а мысли. Вот задайте себе вопрос, отличаете ли вы мысль в поле вашего внимания от звука в поле вашего внимания? И вы довольно быстро придете к выводу, что нет, не отличаете. Что в тот момент, когда вы медитируете и направляете фокус внимания на все происходящее вокруг, мысли в фокусе внимания появляются так же неожиданно и так же неожиданно пропадают, как звуки. И тут возникает вопрос, а когда мы говорим про сознание и про свободу воли человека, а почему она вообще есть? Потому что если сознание — это некоторая иллюзия, связанная просто со спецификой вычислительных мощностей, то есть начиная с определенной вычислительной мощности, у объекта появляется, значит, иллюзия сознания. Если это так, тогда как бы вопрос про создание интеллекта сопоставимого с человеческим вообще
1: как-то теряет смысл, потому что у нас шкала пропадает. В нашей жизни, в принципе, Мы где-то там 95, а может быть даже 99% времени проводим в несознательном состоянии, то есть мы не думаем о том, вот когда мы встаем, наливаем чаёчек, чистим зубы, собираемся на работу, даже делаем работу, это не то, что на самом деле требует того, что мы здесь называем сознательная часть. Единственный момент, когда ему требуется, чтобы он такой включился и подумал, и как раз попытался поменять свои какие-то геродные связи и сделать вот эту итерацию обучения, это когда мы его сознательно ввели в это состояние. Мы такие вот здесь что-то сложное, задумайся и помоги нам. Если рассматривать, что абсолютное большинство времени мы живем именно в таком состоянии и реально не осознаем, что происходит с нами, то многие вещи, может быть, или объекты, они уже очень и очень близки к нам потому что думаю, что сервер Amazon живет очень похожим набору паттернов. Так,
2: да, да, но ну, просто если сознание — это некоторый просто продукт достаточно большого объема вычислительных мощностей, то, возможно, какие-то искусственно созданные объекты среди нас, они в некотором смысле этим сознанием уже обладают. Это тоже довольно
0: странная, но интересная мысль, мне кажется. Тут ведь еще важно, как искусственный интеллект воспринимают люди, потому что даже Алекса, насколько мне известно, получает в день несколько предложений Сердце от своих пользователей, потому что они настолько привыкают воспринимать роботы как собеседника, да, что им уже сложно в голове отличить живое от неживого.
2: Но надо понимать, что и Алекса, и Алиса это интерфейсы. То есть они не в колонке находятся, да? Они находятся на сервере.
0: Это вам как программисту и математику это понятно. На самом деле среднему пользователю, да, он вообще не задумывается о таких вещах. Вот он купил какую-то штуку, которая с ним разговаривает, и как устроена эта штука, он даже в общем-то не задумывается. А на самом деле это ведь и есть очень интересный вопрос. Мы не можем, наверное, понять, что такое сознание, но нам довольно удачно часто удается его симулировать. Вот каким образом? Есть огромное
1: количество паттернов, которые мы в своей жизни иногда видим, иногда не видим. Например, если человек, у него есть какая-то мимическая реакция, там, не знаю, он подкусывает губу или он поднимает глаза, к примеру, это означает, что он испытывает сейчас какую-то конкретную эмоцию или какую-то реакцию. И мы эти паттерны у себя начинаем в голове понимать. Или мы начинаем понимать, что если с нами кто-то здоровается, мы автоматически тоже здороваемся. Или то, что если кто-то нам протягивает руку условно, у нас не хватает даже времени подумать перед тем, как мы начинаем это делать. И прелесть нейронных сетей вообще всей темы с искусственным интеллектом с тем, что алгоритмы умеют в огромном количестве данных находить вот эти паттерны, которые мы даже часто сами для себя не можем выделить. Это как раз преимущество их над старыми алгоритмами, с тем, что раньше им надо было осознать эти паттерны, и запрограммировать. А теперь мы говорим, ну, тут они как бы вроде бы есть, и вот тебе какие-то механизмы того, как ты можешь следовать эти паттерны. Но основе этого, собственно, у нас и появляются все эти системы. То есть вот на каких-то больших сетевых значениях они понимают, что вот, вот это вот такая ветка условно разговора, а вот это вот такая тема, и в ней вот про вот это обычно разговаривают. Вот на такие вещи, вот такие вопросы обычно задают. Субъективно, мне кажется, что уровень текущего вот развития там, тех же голосовых помощников или чат-ботов на очень-очень ранней стадии. То есть, если вдруг кто-то решил сделать предложение текущей версии Алисы или Алекса они очень поторопились, ну, потому что если подождать 2-3 года, скорее всего, они получат намного круче жену, то есть, либо они уже просто заранее, пока она соглашается, надо брать, потому что потом она может уже от них отказаться. Мне кажется, вот это важная часть, что она будет развиваться, и все-все-все, что мы описали, это вот история про паттерны, и этих паттернов просто огромное количество, и... Алгоритм учится их классно понимать и в себе формулировать.
0: Ну, вот вопрос в этом и заключается: что мы можем очень хорошо научиться эмулировать интеллект, но не понимаем, что такое сознание. Вопрос. Можем ли мы научиться через, не знаю, 30 лет симулировать сознание? Сможем.
1: Я не вот в плане некой симуляции как раз вообще будет супер легко. То есть я думаю, что абсолютное большинство людей оно не сможет отличить версию того условно, кто с ними разговаривает по телефону, или, ну, там, неважно, переписываться в чате, или даже, кого он смотрит на видео, вообще, это человек или это алгоритм, потому что, ну, с одной стороны, наш мозг очень сложный, с другой стороны, наш мозг очень тупой. То есть его очень легко обмануть. Говорите и создать Хорошо, я готов говорить только про свой мозг. Тут я отдельно взятый человек. Нет, я подписываюсь. Я тоже Мы реально очень тупые для нас. Ну, то есть, например, алгоритму научиться понимать по лицу, какую эмоцию мы сейчас испытываем, чем она была вызвана и что нам нужно сказать, чтобы ее изменить, это реально очень простая задача, понятная решаемая задача. И это как бы открывает огромное поле для манипуляции слов словно людьми. То есть мы разговариваем с системой, она смотрит на нас, она видит, что мы почему-то погрустнели, И она делает так, чтобы вместо грустных становимся злыми. Но разве это не прекрасное состояние поведения? Тут я поспорю, потому что мы знаем, что проявления эмоций
2: мимические, они обладают культурной спецификой. И если люди будут понимать, что алгоритмы систематически ими манипулируют из-за того, что они проявляют эмоции, то они будут проявлять их по-другому. То есть это будет такая какая-то гонка вооружений. Но опять же, если мы пойдем по такому пути, что мы будем продолжать как общество разрешать такого рода манипуляции да, то есть кажется, что сейчас многие люди серьезно и правильно думают о том, что вообще история про то, что вашим мозгом может манипулировать какая-то компания или алгоритм таргетинга, это неправильная история и она несет за собой опасные последствия для общества
1: и цивилизации в целом. Не, ну я здесь просто привел отдельно взятый пример с мимикой. Есть намного более простые вещи, о мы уже, скажем так, проиграли. Но ну, есть nice. вот направление такой behavior engineering, то есть управление нашими привычками, которые давно крупные компании хакнули. То есть компании научились ломать наши... Историю про формирование привычки Чтобы мы, условно, больше времени проводили в Инстаграме или в Фейсбуке Как в любой инновации Когда мы будем дальше двигаться по кривой Процент людей, которые понимают,
2: как это работает Он будет только расти То есть это будет все время происходить Это в целом нормально То есть как бы появляется новый вызов Человечество на него отвечает Это,
1: ну, естественный процесс Я вообще как бы считаю, что все, что происходит, оно нормальное Тут нет хорошего и плохого Все достаточно, опять же Эволюционно правильно Люди придумали, как формируются привычки И с помощью алгоритмов Facebook давно научился делать так, чтобы мы привыкали в нем дольше залипать, ну или ТикТок, прекрасный вообще пример. Обожают эту компанию с точки зрения того, как она шарит за то, что нам нравится. Чистый серотонин. Вообще просто. серотонин, дофаминовый коридор просто фигачит нам по мозгу, там давай, давай, смотри, вот.
0: Кажется, будто искусственный интеллект, который может посчитать котов на фотографии, это одно — а суперкомпьютер, который будет управлять автоматическими боевыми дронами через 20 лет, совсем другое. Однако на самом деле у них много общего. Чтобы понять, как программа может научиться принимать самостоятельные решения любой сложности, надо изучать технологии машинного обучения и нейронных сетей. Например, на факультете искусственного интеллекта наших друзей из GigBrains. Сейчас о нем немного расскажет Настя Солоджук, которая продюсирует в GigBrains направление Data Science. Не переключайтесь. Сразу после Насти мы вернемся в студию
4: к нашим гостям. «Факультет искусственного интеллекта» мы запустили в конце 2018 года. Специалисты по машинному обучению и анализу данных – одни из самых востребованных на рынке, их сейчас крайне мало – Группные компании уже начинают брать стажеров с потенциалом и джуниоров, не говоря о том, что более опытных аналитиков оторвут с руками. Конечно, идеально, если у студента есть знания основ языка Python и математики на школьном уровне. Так ему будет легче погружаться в новую профессию. Но можно учиться, даже если вы совсем не связаны с IT, потому что на факультете обучают с нуля. Мы готовим специалистов широкого профиля, то есть студенты изучают все предметы, необходимые для работы в данной сфере, от высшей математики и программирования до работы с данными и машинного обучения, а также более специфические, например, компьютерное зрение, рекомендательные системы и обработка естественного языка. На каждом профильном предмете есть домашние задания и курсовые работы в виде реальных кейсов из практики разных компаний, а также в конце обучения студенты делают большой проект по обработке естественного языка. Это чат-бот, который способен общаться на любые темы. Обучение длится полтора года и проходит на онлайн-платформе Geekbrains. В формате живых вебинаров с экспертами и видеоуроков. Преподаватели это практикующие эксперты, они ведущие аналитики в таких компаниях, как Мегафон, Сбербанк, Mail.ru групп, Nvidia, а также это преподаватель университета имени Баумана. После окончания студентам доступны все сферы, в которых применяется искусственный интеллект. И чаще всего выпускники выбирают финансы, маркетинг, ритейл или айти.
0: Так, переходим к антиутопиям. Харлан Эллисон, «У меня нет рта, а я хочу кричать». Рассказ 67-го года.
3: Стены пещеры, в которой мы расположились на ночлег, испускали тускло зеленоватый свет. А.М. обеспечил нас какими-то гнилушками, и мы разожгли костер, а потом, сгрудившись вокруг жалкого огня, Принялись рассказывать разные истории, чтобы Бенни перестал плакать из-за окутавшего его вечного мрака. «Что означает АМ? Гористер ответил. «Может быть, в тысячный раз, но Бенни просто обожал эту историю. Сначала ассоциированный мастер-компьютер, затем адаптированный манипулятор. Позднее, когда он стал разумным и сумел присоединиться к единой сети, его называли агрессивным мерзавцем, но было уже слишком поздно. Кончилось тем, что оно стало называть себя АМ. оно осознал у себя как личность, что означает «Коги-то-эрго-сум». Бенни захихикал и начал пускать слюни. Был китайский АМ и русский АМ и АМ янки и Гористер замолчал. Бенни принялся колотить по полу большими твердыми кулаками. Он был недоволен. Гористер рассказывал не с самого начала. Пришлось ему уступить. Холодная война превратилась в третью мировую, которая все продолжалась и продолжалась. Это была большая война, очень сложная, поэтому требовались компьютеры, чтобы ей управлять. Приняли решение затопить первые шахты и начать строить АМ. Существовал китайский АМ, русский АМ и АМ янки, и все шло хорошо, пока компьютеры не заняли планету целиком, и к их сетям постоянно добавлялась новая информация. И вот настал день, когда АМ пробудился, познал себя, создал единую сеть и начал выдавать убийственную информацию для всех держав одновременно. Так продолжалось до тех пор, пока смерть не настигла человечества. Осталось лишь нас пятеро, и АМ перенес всех сюда.
1: Бенни печально улыбался и опять пускал слюни. Я бы вообще не рассматривал такой риск, что ИИ это будет что-то, что нас сможет погубить. Когда я думаю на том, какие могут быть сценарии, которые убивают человечество, я думаю о том, что версия ядерной войны, она намного более вероятная, чем история про то, что появился искусственный интеллект, который решил, что люди неэффективные, они нашу планету вообще всю загадили, и пора бы с ним покончить.
2: Я не верю ни в одну антиутопию, потому что она базируется на предположении, что у нас будет некоторый технологический вызов и не будет технологического контраргумента. Хотя мы видим за всю историю развития технологий, что на любой технологический вызов находится технологический контраргумент, который его сдерживает.
0: Ну, в случае, например, искусственного интеллекта, вот есть же такой момент, скажем, мы можем обучить искусственный интеллект чему-то простому и, в принципе, будем понимать, как он принимает решения, например, перед ним яблоко или банан. Но как только мы начинаем усложнять систему и обучать искусственный интеллект с помощью искусственных интеллектов, то в какой-то момент мы доходим до стадии, когда мы уже перестаем понимать, как искусственный интеллект принимает решения. Даниил, но ну мы же
2: не понимаем, как человек принимает решение. Тебя же не беспокоит тот факт, что ты не понимаешь, как ты принимаешь но решение. Но мы
0: понимаем, что человек принимает решение, исходя из собственных интересов каких-то.
1: Далеко не всегда. Не, ну, далеко не всегда. Да, есть же очень много психических отклонений, которые. Есть, да,
0: не, да ладно,
2: есть просто люди с лишним весом. Как только людей стало достаточно еды, оказалось, что систематически огромный процент населения планеты Земля принимает систематически каждый день решения, которые сокращают их продолжительность жизни и. Повышают вероятность заболеваний.
0: Это же все зависит просто от того, что понимать под интересами. Например, кому-то интересно все время гамбургеры есть. Это тоже интересы, понимаете. Но интереса у искусственного интеллекта в принципе ведь нет. Поэтому, если мы не понимаем, как работает искусственный интеллект в его самых сложных проявлениях, правильно? Или вы понимаете?
1: Не, на самом деле, как бы искусственный интеллект можно расшифровать. Просто иногда это занимает очень много времени, больше времени, чем его создавали. Но это можно сделать, можно выделить, почему в тех или иных моментах он делает те или иные вещи. Ну, то есть мы можем проследить
2: активность каждого отдельного нейрона.
1: В этом смысле у человека мы не можем этого сделать. Да, мы можем взять прям как бы вот есть какой-то вход в нейросеть, она приняла какое-то решение, и мы можем по каждой вот связочке между слоями пройтись и понять, а, окей, выяснилось, что, а вот если что-то там, не знаю, мы видим куртку синего цвета, то скорее всего нейросеть понимает, что это скорее всего полицейский, например. И мы как бы вполне можем эту информацию из нее достать, она это выучила, и нам это теперь стало доступным.
0: Я правильно понимаю, что вы не видите Никакой опасности в том, что, например, когда искусственный интеллект будет еще более широко, чем сейчас, использоваться в военной области – над ним невозможно будет утратить контроль ни в какой момент. — Я намного больше боюсь искусственного интеллекта в бытовой области, чем военной. То есть я считаю, что
1: текущая версия управления военными ресурсами, она намного более небезопасна, чем
0: это будет делать искусственным. — То есть вы боитесь искусственного интеллекта и в бытовой, и в военной области?
2: — Блин, ребят, извините, конечно, я намного больше боюсь военной области как феномена, чем искусственного интеллекта в любой области. —
0: Ну она никуда не денется.
2: — Нет, подожди, Даниил, стой. но это типа слон в комнате. Ты такой говоришь, окей, слон это нормально, слон отсюда никуда не денется. А вот если мышь забежит слону в хобот, станет ли хуже? Да, Даниил, станет, если мышь забежит слону в хобот. Убери слона из посудной лавки, он стоит там столетиями, тысячелетиями стоит. Он стоит там, потому что наша биология так устроена, мы довольно агрессивный примат, и поэтому у нас стоит слон в нашей комнате. И если туда, в этого слона забежит мышь или белка ему хвостиком пощекочит что-нибудь, он разнесет всю комнату. И мы этого слона кормим, делаем больше и сильнее, постоянно.
1: Вот я каждый раз задумываюсь, представляете, в 2020 году существуют войны, где люди, ну, то есть они действительно с друг другом идут, стреляют с другими автоматами, как бы, и приход в эту историю вместо эгоцентричных маньяков, которые жаждут захватить новую территорию или доказать кому-то, что его просто обидели, а он оказался сильнее искусственного интеллекта, может даже потенциально уменьшить размеры этого слона. Но здесь я полностью абсолютно разделяю взгляд Ивана с тем, что очень странно. Просто факт его
0: наличия. Вы можете перечислить несколько каких-то вещей, которых искусственный интеллект пока нам еще не предоставляет, но которые будут наверняка гораздо шире использоваться году, это к 2050-му.
1: Я прям на 100% уверен с тем, что в каких-то отдельно взятых странах, может быть, в маленьких, но появится история про то, чтобы судебная система она была передана в руки. И уверен, что очень сильно демократизируется медицина за счет того, что... Абсолютно большинство знаний, потому что происходит с нашим организмом, его диагностика, его лечение, она будет, опять же, передана в руки искусственного интеллекта или что-то, что станет его следующей веткой эволюции, и это увеличит и уровень нашей жизни, и, скорее всего, продолжительность нашей жизни.
2: Мне кажется, большая интересная история будет нейроинтерфейсы,
1: то есть история про то, что вы можете силой мысли
2: контролировать очень многие объекты вокруг себя. Просто подумали, что надо свет включить, он включился. Подумали, что надо выключить, он выключился. Всякие истории вокруг медицины, как сказал Алексей, тут я с ними на 100% согласен. Вообще, мне кажется, 21 век — это век, в первую очередь, биотеха, а искусственный интеллект просто очень сильно помогает, потому что он помогает, как я уже, опять же, говорил, обращаться к этой большой широкой базе знаний, систематически и продуктивнее намного работать. И мы вот историю с рекордной скоростью выпуска вакцин в связи с коронавирусом видим сейчас. Это как раз следствие глобализации медицины, медицинского и биологического знания и применения, в частности, алгоритмов анализа данных к этому знанию для того, чтобы ускорить процесс разработки того или иного решения. Компания Moderna, к примеру, которая делает одну из вакцин, у них продающая основная идея в том, что они делают софт для клеток. То есть они говорят, мы вообще будем делать софт для клеток, чтобы ваши клетки, значит, запускали те программы, которые вы хотите. И это тоже очень интересное смешение парадигм, биология, компьютер сайенс и life sciences, потому что мы же в конечном итоге хотим повышать удовлетворенность человека от собственной жизни, делать его более счастливым, более довольным, реализованным по, ну, наверное, в терминах Маслоу. Да? Вот мы хотим, чтобы процент людей на последней ступеньке пирамиды Маслоу глобально рос. Все, что этому будет способствовать, так или иначе, будет автоматизировано в той мере, в которой это можно автоматизировать.
0: Вот и все. Ну вот, на сегодня все. Спасибо, что слушаете нас. Не забудьте при случае заглянуть на сайт наших друзей с образовательной экосистемой Geekbrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы сможете узнать о факультете информационной безопасности, о котором вы сегодня услышали, и о других курсах. Их у Geekbrains больше 170. Это подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу подкаст собака Пока.